0: 请我的宝贝单元哇，我们要请所有的青少年的家长一起来跟我们参与今天的主题，呃，叫做《家有中学生的解忧之书》啊。家有中学生哦，爸爸妈妈可能有非常多的忧虑，各式各样的忧虑哦。在这个登短廊的时期、嗯，呃，不管是在情绪上，呃，可能。嗯，爸爸妈妈也许跟孩子就会有一些冲突。那另一方面，就是他们也在自我摸索的过程当中，当他的人格也在自我形塑跟。对于未来有很多的不确定性，再加上中学这个阶段，真的就是呃，我们人生当中以功课压力来说最高压的一段阶段。当然，以后你你遇到的工作的高压不会亚于读书，可是，在那个小小的幼年时期，大概就是这一段，所以。太多太多的事情，呃，都在这个情绪都在这个阶段出现，所以这个家有中学生的解忧呃之书，解忧方法不只是解中学。解当然解中学生的忧很重要，但解父母的忧更重要、嗯。所以今天哦，呃，很高兴哦，我们就请到了这个亲职作家，也是这本书的作者尚瑞君老师来到现场，跟我们分享他的作品。欢迎尚瑞君老师早。早安，大家好，我是尚瑞君，很高兴今天来跟大家分享我和儿子一起和写的新书《家有中学生的解忧之书》嗯。对，因为这本书的作者挂的就是两位哈，尚、嗯、瑞君之外，还有林佑。哼，对不对？你们家的呃，这个公子，但他今天没有来啊。嗯他，他在上课，他要上课。他现在在哪里？台大资管系，台大资管系现在是大、嗯、一大一，所以是去年考上、嗯、去年考上，对。其实今天哦，就在这个时间点，你知道今天早上六点钟就是今年学测同学成绩发售、哦嗯，所以昨天晚上刚好在跟一些这个家长聚餐嘛。嗯、那呃，就里面就有一些高三的，就是今年的高三、嗯。高三他们就说，我们就说你们撑着点，再过，哦，再过，因为我们昨天吃饭大概六七点嘛，嗯、我们就说再过十二小时、嗯、哦，你们就要接晓、嗯。然后呃，然后我才知道现在的学测放榜，学测就是考大学的学测放榜、嗯，他们是把每一个学生的。的的成绩记记记账也手机手机里面机就是你自己本人哦，对，对对或者是家长嘛，对,对不对？就你当因为高中生大部分都有手机嘛，对，都是他们自己看成绩单。对、嗯，然后呢，他们说是六点，讲是六点发送，嗯、可是有的时候是提早五、嗯、点多就会就知道，所以呢，大家。这个昨天那个晚上可能都睡都睡不太都睡不太安稳。<笑>然后可能五点多开始，同学们就会群组里面就会叮叮咚咚,咚，<笑>你收到了，我收到了，<笑>什么什么这样子。我说天哪，我说好，<笑>我说这个<笑>这个感觉、哦，我当初那早<笑>早上的时候，我们家尔格
1: 下来说妈妈，嗯、媽媽学测成绩出来，我说哦，成绩出来，他就开始跟我讲哪一科考怎么样、嗯，哪一科考怎样，呃、我才说。现在我就说，那没有手机的怎么？他说，高中基本上不会没有手机。不是，哎、欸，可是还是会有人没有手机、就是，他可能是不是填父母的手，对，或者说老许到学校，因为像有时候他们像所有东西都从网络上
0: 进行嘛。假设家
1: 里真的没有电脑，学校可以提供这方面的帮助。
0: 对啊，然后我就、嗯、我们昨天就在聊说，哎、欸。以前就我那个年代，我考学校看成对呀、啊，因为他们是要这样，你知道吗？他们就是还学生们接到了从手机里面接到了自己的成绩之后，要回报给学，回报给老师。所以老师呢，很早就到到学校可能七点。今天早上七点，那些高三班的对，今天早上因为他们就是今天今天早上发的嘛。嗯。然后呢，今天早上七点，老师们都要坐在那边开始接收学同学的回报，开始看大家考的怎么样哈。然后再进行下一步、嗯。我说那真的跟以前好不一样，嗯、以前我们是回学校去看成绩的单，对,<笑>对，哦，真的是时代变化，时代变化大、嗯，大家的压力其实感觉并没有减少，还是一样越来越,来越、嗯。坦白说，我陪哥哥从学车一阶到学车二阶，嗯、我觉得那个
1: 压力比联考大。
0: 因为,因为我们经历过联考，因为联考就是考完
1: 一次试就考完了。可是学测只是第一阶、嗯，然后你考完成绩放放榜之后，你看你的成绩，你有没有想要走学测二阶、嗯？那那个学测二阶是可以选六个志愿。嗯，嗯那六个之间还会有二阶的考试，對,对对。那考试有些有笔试、有口试、有面试、嗯嗯，然后在这之外，你还有很多的背审资料要准备，要花好几个月时间再去准备二阶的考试。嗯，那嗯，当然有没有可能说二阶考试落榜的？我不确定、嗯，可是还是有可能有嘛。可是如果假设二阶没有考好的话，他要考分科，大概只剩一个一个一个多月,一一個月，会来不及嘛？嗯、所以在这种状况下，孩子可能会为了。确保自己不要学车落榜、嗯。前面五个会填他自己很想读的，然后。可能相对竞争比较激烈，到最后他
0: 可能会保留一个，应该会稳上的。嗯，欸、我听到是填两个梦幻志愿、嗯嗯嗯，然后两个就是很很接近的，嗯嗯、然后两个就是保送，就是就是基本上高分低就的，高分低填的，一定一定没问题的、嗯。但我觉得你说压力变大嘛，我、嗯、我觉得我觉得讲压力变大不不不至于，但我觉得是时间变长了，确这是确实的、嗯嗯。但是他、呃、至少提供了，就是你可能还有第二次。的机会，我觉得那个是跟以前不一样，不像是以前这样一次定终身，嗯、对,对,对那种一次定终身，对于就是呃，他可能这种呃。很没有，就是经神经没有那么大条的，像我们这种神经比较大条还好、嗯，神经没有那么大条的人来说，他可能真的会在那一天他就肚子痛啊对对对对对，干嘛的哈。对,对,对，但是、嗯、不管怎么说，还是祝福今天所有啊这个接到成绩的考生都能够是如愿的哦、啊，能够得到自己的成绩。等一下回来我们继续跟老师聊天。今天礼拜二，亲亲我的宝贝单元呢，家有中学生的解忧之书，在现场呢，我们请到是亲子作家尚瑞金老师，刚刚啊。呃，这个瑞军老师有讲到，就是这本书呢，是他跟他的呃大儿子对、嗯哦，一起来合写的。那大儿子呢，在去年已经通过了这个学策的洗礼，现在已经成为了台大资管系的大一新鲜人哈、哦，应该是蛮開,开心的，蛮开的哈、嗯。对啊，开、呃、开心心。但是呃，你还有老二，对，即将跟我们一样，在明年哈、嗯，就是明年的学策的。所以就是一关又一关了哈、嗯。那呃，当然对于孩子来说。嗯，学策是至少长到目前这么大来说，它遇到最大的一个挑战，对，最大型的考试，对，嗯、所以嗯、呃，这件事情哦，真的呃，这本书它是从妈妈跟孩子两个不同的角度去度去回孩子十八年成长的历程、嗯，对，所以可以跟我们分享一下，就是嗯、呃，你们在里面主要想要让大家看到什么嗎？嗯。当初我们编辑找我跟
1: 哥哥合写这本书的时候、嗯，那时候我的想法是：哎、欸，哥哥，我看过他作文，文笔不错、喔。我之前私底下有跟他讲说，你要不要记录一些高中生活？他那时候都笑笑跟我说：“妈、嗯、妈，你喜欢写就多写一点，我还有自己想做的事。嗯”然后那时候听到编辑说：“哦，要不要跟盒子合写一本书？呃，出来帮助爸爸妈妈和孩子找寻自己的方向。嗯”那时候我想说：“哦，好吧，不然我问看我们家哥哥好了。嗯”然后问他的时候，他一开始是。充满了问号嘛，因为他从来没有这样子专专门写过什么东西。嗯、然后我就说：“那我们站在一个角度说，嗯，妈妈写的文章去帮爸爸妈妈、嗯，那你写的文章去帮助学生去探索他自己，因为毕竟你在国中、高中这三年花了很多时间去探索自己的志趣、嗯。那我们和谐看看出来帮助其他的家长和小孩好不好？”嗯嗯、他想了一下就说：“哦，好。”哦，我觉得蛮感动，是他这个好不是只有答应了好，嗯、他真的去做。因为那时候七月我收到这个指令的时候，我们家哥哥在学开车，他已经在寒假的时候考到机车驾照，然后七月的时候他考报驾训班，那驾训班每天都要去，而且是一个早上的时间。那他早上去开完车回来，下午我们会讨论一下写的方向。他隔天早上就会交一篇文章给我。嗯，
0: 他基本上把他当做那个很,很
1: 认真的把这件事对待他。他<笑>对，真的，我
0: 跟你讲，他半个月就写完，我们半个月完成初稿。而且我跟你说，他们他刚考完试，嗯，这是他记忆犹新，这是他，而且这是他人生中写作文最快的时候，对对对对，<笑>因为作文能力最好的时候，因为他刚考完嘛哈、啊，然后记
1: 忆犹新，然后。对那些他自己去探索啊，还有他在、嗯、呃，因素理化设置那些东西、嗯、学习的东西，他还记得很清楚、嗯，所以他每天这样整理一下。哎、欸，我觉得我跟他讲一讲，他隔天就出来一篇文章。那个时候真的觉得啊，这个孩子好棒哦、喔嗯，自己当妈妈就觉得啊，这个孩子好棒。嗯、然后，而且坦白说，我们书稿。初稿交出去后，他就开学了嘛，哈、嗯，他开学之后，然后开始要修稿的时候，我就跟我儿子看，他讲说，嗯，编辑对你蛮好，他修的幅度不大，嗯、我妈妈修的幅度比较大，嗯、对，他就趁因为他在台大念书嘛，他就我们住新竹，他就趁放假的时候回来，嗯、然后大概花了两两两次的时间把稿件修完、嗯，然后他自己回头去看就说，哎，对，妈妈，现在以我现在大学生的心境，我就写不出这些东西，因为他已经过了那个历程，嗯、就像我们现在很难去写出我们十八岁的感受，嗯、你。十十八岁 感， 和只有在你十八岁的时候写得出 来， 对， 所以我觉得这是一个很好的记录。而且实际 上， 从读者群的反馈 是， 呃， 爸爸妈妈更了解说孩子在国中跟高中的时候在想什 么， 然后他可以用什么方法去探索他自己。然后我儿子也会陆续跟我分享说他在大学端遇到的同学。我我有一个很很很大的感触是。我们成长的背景、哦，而是呃，就是赶快读书，大学毕业赶快找工作，然后可能工作了几十年才发现，这不一定是我喜欢的，可能会换路。可是现在的孩子真的是，因为整个社会环境的经济比较好，孩子在大学阶段就会去找这个科系到底是不是他喜欢的，嗯、或是念出去后，呃，他是不是真的要做这个工作？那因为他遇到一些重考生，我们早期重考生是没考上大学时候一直在重考，他现在遇到重考生不是哎、欸。有些甚至是台大医学系、嗯、念了几年决定重考的，嗯、然后也有顶大毕业的决定再重考念这个科系的，就是你会发现现在的小孩子比较有勇气去追梦、嗯，然后爸爸妈妈也比较有那个后援啦。對坦白说，他的经济上可能也可以资助孩子，或者说至少孩子不用担心说我要赶快。就业赚钱养家嘛、嗯，这
0: 就我们其实失礼拜哦就有聊到，就是说、嗯，呃，现在的为什么我们会觉得，就是现在孩子怎么跟我们以前不一样等等的，因为呃那天其实这个苏萱慧老师他就有说，她说因为以前哦，其实大家是会有一种就是。比较匮乏的感觉，真的是匮乏。所以，我有能力的时候，我就要赶快去得到什么样的东西，對對對我不会花太多的时间，或我不会想太多，我要什么,要什麼就是我需要生存、嗯嗯，我要生存。对，但现在真的比较不一样，一樣所以他们会去寻找自己真正想要對，会比较朝心里面，或是层次不太一样。真的会，你、哦、看，你看
1: ，嗯、你看说像台大一科的学生念了几年来念这个，然后我有一次在一个 PUB 节目听到一个女生哦、喔，她高中毕业的时候是文组毕业的，她考完，她就说她考完学生的时候，她突然。他真的很想当医生，就去报重考班。嗯，一个文主要转理组，大家都会觉得哦、嗯，你还是休息好了。可是没有，他就凭着毅力，花了四年的时间考上医学系、嗯。然后其实他在考医学也考上前前。第三年的时候也差点想要放弃，爸爸妈妈也觉得，哦、嗯，是不是不要再这样？因为补习班同学一個,一个一个都走了嘛，去去了学他想念学，他最后还好，他很感谢他自己坚持了下来
0: 、嗯。我就觉得说，可是,是他真的喜欢，对，對那
1: 真的他喜欢，所以他那个时候，他现在已经是大四，啊、大四的学生，他,他觉得他在读书的过程，他也就好喜欢吗？呃，也有痛苦过，可是，在后来就是后来的学测，其实有考上，他说那时候他在第三年有考上药学系，他想他第四年就停损，他如果真的没有再考，没有考上医学系，他就去念药学系，他可能
0: 就去报道， okay. 但是办那个休学對對對對、嗯，就是
1: 你至少呃找到后路了嘛哈、嗯，就还好。他就说可能是那个心情放轻松了、嗯，就想说我这最后一搏了嘛，嗯、就就顺利考上、嗯。然后他就说，以他自己来说，他念到大四的时候，他说一学期的学生到大三、大四的时候真的是最痛苦的时候。嗯、可是因为他很喜欢这件事，他就撑得过那个痛苦。他当然在这个过程中，很多人会问他说你会不会后悔？因为花了这么多年重考，嗯、他说不会啊，这就是我想做的事。嗯、我觉得。以现在生命余年 哦， 要活到八九十岁甚至一百岁来看 了， 你花个三年五年时间去找出你真的很有兴趣愿意投 注， 可能不要说三十年五十 年， 至少十年二十年的时 间， 其实还蛮值得的啦。以现在的现在整个社会的发展来说，那早期是没有这样的条件。那所以说，以现在的社会条件来说，那爸爸妈妈如果在中学这六年愿意让学生静下来，花一点时间想一想自己喜欢什么，我觉得他会对他自己的人生比较肯承担起那个负责的责任。嗯，因为这是他自己做的选择嘛。像以我们家哥哥来说。他当初学车放榜的时候，他其实成绩考得非常的好。排除国文之外，他英文和自然是考十五十五几分满几分、嗯，然后数学考十四几分、嗯。那他考了电子学院是不计国文的、嗯，所以他那时候以十四几分的那个分数，在那个排比中大概是一两百名。然后所以就算是考上，所以他学车的时候，他在准备备审资料的时候也非常的认真，然后很用功。我们就陪他去那个那个各个考场考试嘛，然后台青教这六个科系。然后考下来放榜下来哦，台大他只上了台大资管、嗯，然后交大是交大电机政取，职工清大职工政取还是第一名，那个人工智慧组政取第一名。那很多人都觉得，那你就念清大或交大嘛，好、哦，因为在台湾的科技业发展来说，呃，电机跟职工的发展很好、嗯。可是我们家哥哥他当初的目标，他其实他就想念台大这个校园、嗯哦。我们有带他去过台大很多次，然后。资管有资讯、以训、写程式，然后他对商业也有兴趣，也可以学管理。然后他想说，那他还是想念台大资管。嗯、我是很支持他要念他的。然那我们家爸爸私底下还跟我讲说，他看放榜说，他原本有一个哥哥会去念交大电机，结果好可因为资管一类组啊，对，不能他是二类组、啊，他在台大是二类组、啊，只是他在管理学院。对，资管正大的是一类组，可是台大是二类组，然后他。他设在管理学院里头，他们老、嗯、他们当初成立这个就是希望说懂资讯的也懂一些管理啊，懂管理的也会、欸、问一下，那他那时
0: 候有去考社会组的科目？有，他
1: 要考试，他社会全社会组十四几分，<笑>社会<笑>社会组的数学也十四几分。他是二
0: 类组的，他是三类组的。三类组，你看这我就一直觉得很纳闷，为什么这些三类组，这这就是我们说的这个厉害的学霸就是这样。他们其实在，在呃高二之后应该是没有去花时间念历史地理，嗯，对，就是一样
1: 学校有。上可是不会额外花时间。对 啊，
0: 然后他们最后去考还是可以考十四七分。哦， 我们家哥
1: 哥在书上有 写， 因为他自己对人文的东西很有兴趣。他跟一般理工男不太一 样， 像他 说， 他真的很喜欢公民的课。他上课的时候上公民 课， 他很有精神。然后社会啊的那个地理和历 史， 他就讲到 说， 历史就像听故 事， 然 啊， 地理就了解整个宇宙。大自然的环境 嘛， 他是真的很有兴 趣， 而且在课堂上很认真。然后他就 说：“ 妈 妈， 我考十四几 分， 不是光只是上课认 真， 是我对这个学科真的很有兴 趣。” 他觉得 说， 我们既然在这个社会当一个成 员， 我要对这个社会多了 解， 免得出社会被社会教教训嘛。我觉得那是心态很健康。那我
0: 觉得他真的不是。纯粹的理工，理工对他真的不是纯粹理工，因为
1: 他一开始在做自我探索的时候，嗯、他因为对那个商业管理系很有兴趣，原本想训练财经，他去报过财、嗯、大财经系的课程、嗯，去上过线上课程，可是他就想想说、嗯、这些东西其实可以靠着自己自学、嗯，然后好像没没有把它当成一生发展的那个事业的方向，嗯、然后后来又去考虑了伊亚。嗯，好，就是各方面的探索，最后他去因为参加成大电机营、嗯，然后发现其实他还是喜欢写程式，嗯、然后呃做那些东西让他觉得很有成就感，所以最后才在。高三的时候就 focus 在电子学院，因为其实学测呃每个科系看的标准差异很大哦、喔嗯。像我们家哥哥就开玩笑，因为他他英文虽然考十五几分，可是他国文都没有在准备哈。那他跟我说，妈妈模拟考，我平常都可以考十三、十四几分，没想到学测下来考了十二几分而已、嗯。因为他最后跟我讲国文，我一听，哈，国文考这样，他说妈妈没关系，我电子学院不用看国文哈、嗯。他就开玩笑就说，妈妈，我成绩不能。连台大法律系的仪式都过不了、欸，<笑>因为台大法律只看两科，<笑>就是国一，它要十五积分對對對。所以说，小孩子如果在探索的过程中，知道说你、嗯、你要考的那四科里头，你要考的科系。呃，可能 focus 在哪一刻，嗯、你就就先加强那一刻嘛。嗯、就假设拿到十五级，那像其他就保持在一定的水准上嘛。嗯、
0: 对对，那所以在整个过程中，当然呃，因为其实你一直都是很温暖的陪伴在孩子身边、嗯，所以其实你跟儿子们的呃关系都很好。对，就是对，所以很好。呃，所以你看，你知道，就是说，在看这个书的时候，前面是你你写的嘛，后面是哥哥写，哥哥写的,格格的、嗯。可是，呃，你会看到，比如说哥哥写的这个内容，我觉得它是建立在与父母亲非常互信跟呃友好关系的状况之下。对、嗯，但所以所以其实有的时候，你知道，有些父母亲可能会他会。他会不晓得怎么去，或是在很多地方很焦虑，然后甚至是孩子，嗯、他没有办法跟孩子去好好的讲讲一些事情、嗯。比如说在那个过程当中，要是一直以来父母亲其实都有一种呃方向性的引导、嗯，就我希望你是读什么，嗯、我希望你是读什么、嗯。其实到最后，呃，你你你你恐怕孩子心中真正你期怕也很难听到，对不对嗯
1: ？嗯，因为我想给父母的建议，我会觉得说，孩子一旦进入国中或高中的阶段，哈、哦，我们就静静在旁边观察。他看他有什么样的需求、嗯，然后我们可以跟他聊社会上职业的类别，比如爸爸妈妈做什么工作，或是你亲友圈里头有做什么样的工作，让他对未来有一点想象。然后你不要一直盯着他的功课看，因为其实孩子进入了国中、高中，他也知道念书是很重要的一件事情。只是有时候，呃，他们可能就是以国中阶段来说，国中的孩子活在想象的世界中，哈、哦，他会比较。跟现实没有那么接在一起，可是孩子一旦进入高中，他也从想象世界抽离出来的时候，他会知道他在现实世界的位置，他也知道考大学对他来说是很重要的一件事。他需要只是说我考大学，我想念什么科系，然后我想发展的职业取向在哪里。所以在高一的时候，其实让孩子好好去去探索，参加社团啊，或是去听讲座啊，或是说参加什么营队，我觉得这是很好的一个探索。因为爸爸妈妈当然有一些。想象的职业是觉得哦，比方说呃电子艺呀、啊，大家就觉得收入好嘛，或者是主播光鲜亮丽的嘛。可是其实孩子如果真的有兴趣，他自己也会去查询那方面的东西。如果孩子没有兴趣，只是因为很会读书，爸爸妈妈就一定要 p 许他往那边走。到后来可能就是他到大学阶段发现说，我还是志趣不合、嗯，我情愿重考。我觉得这个这个可能在拿捏上，嗯、爸爸妈妈就是在孩子的，人生路途上尽量。再在一个陪伴和引导的立场就好了。他默默的关 心， 他让他知道 说， 呃， 爸爸妈妈在旁边支撑着你。就像我在书上有提 到， 我们家哥哥在高三的时 候， 有一天跟我聊 天， 就是原本只是闲 聊， 他就突然 说：“ 妈 妈， 你知道 吗？ 我最近最近去找辅导老 师。” 嗯， 然后 想， 哦， 很高兴你告诉妈妈这件事情。你知道压力很大的时 候， 需要找一个专业的人帮助你。然后我们就聊了很多。然后他主要就是因为他对自己课业要求很 大， 可是他觉得。哎、欸，我很认真的读书，投注,投注的入了时间去，可是曾绩反应没有赶上我预期中嘛？因为我的目标，我的竞争很激烈嘛。那我们就这样的聊，讲说，那你要怎么样去排解你自己上的压力？坦白说，很多孩子会自我鞭策，可是孩子也很需要自我关怀。对，像我们看得到孩子身体健不健康，可是你看不到孩子心理是不是健康，嗯、所以。我们是透过这样跟孩子交 谈， 让他心理上的压力可以释放出来。嗯， 就是当孩子稳定的力量。
0: 嗯， 好， 所以 呃， 等一下回来后我们会聊更多。那直播的时候我们也会继 续， 欢迎大家呃想聊天的爸爸妈妈也可以跟我们一起来聊哦。亲亲我的宝贝单元，今天非常开心，请到亲子作家尚瑞君带来他的新作品《家有中学生的解忧之书》，这是他跟目前，呃，就读于台大资管系一年级的儿子林佑恒一起合写的，呃，妈妈写给妈妈啊。呃小孩写给小孩 哈， 那我们刚刚其实聊到很 多， 呃， 当然就是有有一个蛮重要的事 情， 其实我们在直 播， 其实大家大家待会如果有兴趣的 话， 也可以在我们的节目结束之后再回到 YouTube 上面去看一 下， 因为我们刚刚这十分钟 哦， 广告跟这个新闻的。部分我们其实也在跟呃 YouTube 上朋友聊天，聊聊大家的一些烦恼，蛮、嗯、多的烦恼真的蛮多、嗯。那我们刚刚后来讲到一个分数的问题哈、嗯，就是嗯，有有孩子。你知道，这真的什么样的孩子你都担心。好、哦，比如说像我刚刚讲到說，说昨天我跟几个家长在聊，他们的孩子也是国中，嗯、就说怎么办？说孩子这这完全那个感觉就完全都不用不担心自己的成绩、嗯，那个成绩考那么烂、嗯，还说没关系，还有人考不及格呢。我说这样还不错啊，呃，然后但是也有孩子就是。考九十九十分还会哭,還哭、嗯，因为没有考到一百、嗯、哦。别人考的九十几分、嗯、哦，压力也很大，自我要求会很高。嗯、可是爸爸妈妈也说，我们从来就没有要求他、嗯。有没有这种孩子？也有,有哦，也有。那像我们家的姐姐是，呃，她确实上了高中之后，成绩差差跟小学差距很大，然后一直拉不上来、嗯，所以就一直哭，一直哭。我们刚开始的时候也从就是也跟她一样很惊讶，哎、欸，怎么会这样？嗯、怎么会这样？嗯然后后来就一开始就觉得说，那你是不是这个方法不对？嗯、那我们来改方法、嗯。可是你发现其实不见得有用，嗯、真的就不见得有用、嗯。我跟你讲没有，而且也绝对不要觉得自己能够做到的事情，孩子能做得到。嗯，对，对我对这也是我在后来的时候发现，反正就你千万不要把、嗯、你用自己的标准去要求孩子。对。所以后来就是在一段时间之后，觉得好，这个都没有。我开始就是我只照顾他的心，嗯，因为他已经给他自己太大压力了對，对，我就照顾他的心就好。所以这时候我会跟他说，你不要去看分数、嗯，我会跟他讲，你不要你做你能做的努力，对，因为他已经国中了嘛，你不要去看别人，你不要去看分数。那有些班级本来大家资质就比较好，我、嗯、我必须要说，有些学校本来比较私校，嗯，嗯他们就是压力比较大，然后他们学的东西就是比较比较超前，对，同学们。通通都是什么各校什么前三名来的？嗯、那你说大家压力当然比较大、嗯，所以不要去比。在一些状况之下，我跟他说、嗯，你就走在自己的轨道上就好對，对不对？对，这个是一些孩子，但确实也我们就是说，在分数跟期待这件事情上面。嗯孩子对自己有分数跟期待，我们我们其实也有我们的内心的，是不见得我们能说，有些有说，有些不说。对，你会怎么去跟大家分享这个部分？嗯、以分数和期待这两件事上，我
1: 在书上写着，会常常让家长跟孩子产生误解的原因，是因为我自己在小学代课端。呃，代课了很多年的时间了、喔。我看到在小学的小朋友哈、喔，常常会很轻轻松松的不去面对他的考试，因为他给你的那个态度就是说，我爸爸妈妈说分数不重要。小学吗？对，小学啊，我只要过得爽就好了
0: 。<笑>我我我在小学没讲过。我我我觉得
1: 这是一种爸爸妈妈想要让孩子不要有那么大的压力的善意的好心，可是，在孩子的世界解读里头，因为对小学生的孩子来说，其实抽象的。态度对他来说，态度太抽象，可是分数是很具象的东西。如果爸爸妈妈本着好心告诉孩子说：“我不在乎你的分数”，孩子会觉得说：“分数不重要，我也不在乎，我考几分，反正爸爸妈妈觉得我过得爽就好，我过得开心就好。”如果这样的态度一旦形成，其实这个态度不是爸爸妈妈想要的态度。嗯，所以在孩子还小的情况下，不要跟孩子说分数不重要。我们在心里知道说，我们不要去计较孩子分数，可是你要跟孩子讲考试的每。这个分数，它都是有背后的意义的。嗯，因为你考这个分数，那可能代表你会还是不会，或是你是运气好考得好。自己要对自己诚实嘛。可是孩子其实累积了一段学习的历程，到了国中高中的时候，坦白说，很多孩子在国小成绩很好，一到了高中成绩整个掉下来，是因为他学的东西变得太抽象了，他的脑还没有到那个境界的时候，他不是他不努力，他真的不懂。那。从考九十几分的小孩到可能考数学不及格的小孩，其实小孩子心里的痛苦指数绝对比爸爸妈妈来的大。对，真的比爸爸妈妈来的大。他不是不会，他是真的不会，不是他不努力，是他真的就是不会。那在这种情况下，爸爸妈妈可能就像同仁讲说，我们能做的就是做他心理上的支持。你不要再去跟他强调分数这种东西，因为他已经知道分数对他来说的意义是什么。可是，在国小端的孩子，他的大脑还不成熟的情况下，他对抽象的东西是不理解的。态度对他来说就是一个抽象的东西，可是孩子对分数的态度会直接影响到他学习的态度。所以，如果听众朋友的孩子真的还很小的时候，学校还有定期断考的时候，你就陪着孩子检测他每一个分数得到是不是他应该得的，还是说，也许他只是个运气好，哎。刚好老师出了他会，或是说他因为初心没有写会，或是说他因为太紧张，各个原因，每个分数背后都有他的意义，在我书上有写嘛。那如果你现在孩子已经到了国中高中的时候，他已经像高中生已经经过会考的洗礼了，他已经知道考考大型的考试是怎么样。他到了高中，他想读书，他自己就会读书；他不想读书，你在高一让他先摸索一下，玩一玩，我觉得这也是。人之常情，他在这个时候去摸索他自己的兴趣是很重要的。嗯、然后到了该读书的时候，孩子如果对自己的探索时间够、嗯，他也会知道要自我要求去读书。嗯、你要信任你的孩子、嗯，除非你的孩子成天把时间都花在打手游上面。因为刚才有朋友问说，我孩子打不打手我孩子也是玩游戏，可是。他到高二要 升， 呃， 高三的时候差不多的时 候， 因为他一开始升上高 中， 他是去玩电脑游戏哦。然后后来我才跟他聊 说， 呃， 为什么你是玩电脑游 戏， 不是用像以前用平板 玩？ 他 说， 因为玩电 脑， 开电脑的时 候， 他有一个仪式 感， 他知道他在花时间休闲娱乐。然后等到他高二的时候。呃，要高三他知道他自己要好好读书，他把电脑拆了，放到我们主卧室，眼不见为净。<笑>对，哦，所以然后他也不会用手机或用平板去做这件事情。他偶尔的时候还会，欸、后来想说太花时间，因为我花、欸呃、我原本只想划五分钟，可是我划掉五十分钟，然后我自己就可能有时候就想、啊、算了，五十分钟划过就这样划一个晚上了。然后他知道说哦，看影片那些东西也很花时间，后来他看影片的时间也也不用了。然后最主要就是他把那个。平常玩游戏的东西拿走了嘛、嗯？因为你每天看到他，你不信用他，其实大人都做不到，嗯、对不对？对孩子来说，他自己知道说，我能做的事就是眼不见为净。嗯，所以他，哎、呃，在弟弟刚上高一的时候，孩子跟我说：“弟弟，你要不要玩电脑游戏？”那时候还讲说：“你干嘛推弟弟入坑、嗯？”他还讲说：“妈妈，我是觉得玩电脑游戏，对，跟玩。”平板跟手游的游戏差异真的很大、這個，因为平板跟手机太容易取得了。對,對,对，然后像我最近我就跟我们家弟弟在讨论说，诶、欸，差不多要学车啊、哦，要不要我帮你把平板收起来啊，或者什么、嗯？因为像。但弟弟，等一下，等下，他他问弟弟要不要那个电脑？他弟弟没有接受，弟弟还是一样在玩平板游戏，<笑>玩手机上的游戏。Okay, 然后现在，嗯、现在我们是想说，因为他是说他当初会考的时候是差不多是过年的时候停，就大概差不多五个月的时间比较少看那些东西。我说，嗯，可是学测比较难嘛，要不要早一点时间？所以现在我们可能在看这个状态，就是是不是真的要先断游戏？因为、嗯、坦白讲，我在书上有提到，孩子上了一天课回来觉得很累，想要休闲。休息啊！可是实际上，你玩手游，你是休闲活动，不是在休息。因为他玩手游活动，你要破关，你要你要打怪，你要你要你要升级或什么的，你是很耗脑的、嗯。那你的大脑是没办法休息的。嗯、然后他他把你的呃，我们现在都在想说抢那个所有的东西在抢你的注意力嘛，抢你的时间。那你的大脑把那个时间和把他那个精力花去打手游，你其实在。看书写功课的时候，你就处于一种很疲累的状态、嗯。孩子累了，其实他需要是休息、嗯，他可能去小睡一下。像我们家弟弟现在回来大概嗯五点多到家，他有时候吃完晚餐累了，他可能会睡一下，然后再去图书馆，或者说图书馆回来的时候累的时候睡一下，因为他们没有去补习嘛。嗯，那我觉得你在很累的情况下，你应该要去休息去睡觉、嗯，而不是说哦好累拿手机划一下。<笑>然后打一场游戏
0: ，<笑>这因为可能爸妈也都是用这种
1: 方式，对对对所以容得他只是看一些无脑的影片，可能还好、嗯。可是他如果打游戏呢，那是很专注的一件事情，你、哦、是很耗脑的工作。然后，嗯、而且你在睡觉前，搞不好脑筋梦到的是你之前来做的事。假设你在打游戏，你可能心里就在想游戏。嗯、所以大家不是讲说哦、啊，你在睡觉前也许可以背点单词啊，或者是说呃记些什么东西？你在梦里头也许就重组那些资讯嘛。
0: 啊、不行啊！睡觉前就是想要放空
1: ，<笑>放空可以、嗯，放空你，你，你花一点时间看一些不是很烧脑的影片，三分钟、五分钟，我觉得那是 OK 的。嗯、可是如果是玩游戏，那是很耗脑的休闲活动。嗯，对，或是说你可能要呃花一些，你要很专注的去理解你现在看的东西，嗯、在电脑上看的东西、嗯，那个就是不是在休闲放空。嗯，对。OK，
0: 好，所以呃，哇，我我我现在看到好多家长一写就是写一大篇，真的很有感。大家都知道，对不对？但是每个人的状况真的都不一样。像我看到有很多就是说很无奈，家长很无奈的。不过这个我刚好刚好，因为刚刚瑞军老师刚好讲到，所以我觉得他其实瑞军老师也回答了你这个问题，就是呃，有有一个说，国中时成绩中上，高中时候成绩吊车尾，现在高二了该怎么办？那刚刚其实有讲到，就是说。你要相信他，或许他后面会、嗯、会会呃，就就是他想放松一下，高一想放松一下。呃、这种情况下，你要先看孩子对自己未来的方向、想念的
1: 科系有没有目标了。如果他有目标的话，他很好，嗯、呃，有机会冲上去了、啊。坦白讲是这样子、嗯。那如果他没有目标，还在摸索的时候，高二现在要聚精会神去想一下他。一年后的学测，他自己设定的目标在哪里？嗯、不然，坦白讲，真的会为时已晚啊！因为我们家哥哥他他说。他刚上高一的时候，老师就跟他们讲啊，他就说：“我知道你们念那个这个高中明明星高中的孩子，有一些是在后来会考拼上，运气还不错拼上来了哈、嗯。可是你面对两年半的学测，你不能用这种方式去对待他，因为他不是你拼一下就可以的。嗯、那高一你至少要维持在一定的程度，即便说只是及格就好，因为。”我们家哥哥有跟我分享，我们现在高中没有留级，对不对？嗯、可是有学分制嘛，你学分没有拿到，你是不能毕业的，只有修业证书哈。所以他在高中的时候遇到学长，大二的学长回来修课，嗯、因为他高中学分没有修满，他如果大学。不小心也没毕业，他变得高中学历都没有，所以他大学才回来修高中的课程、嗯。那你那个学分没有拿到的话，你就是拿不到毕业证书的。所以说你至少要保持在一定的水准，嗯、至少比方说及格嘛，哈。那到高二的时候分组，分组有些人在里面，嗯，可能自然组跟社会组还是有可能转的转，就会二类组跟三类组还是会转、嗯。那在这最后这一年，因为只是只剩下高三上学期就要面对学生，你在这一年至少要想到我一年半后，或是半年后，我我的目标在哪里嘛？嗯，我目。他在哪里，你比较好去针对目标做后面的努力、嗯？因为孩子在高一的时候在摸索，我觉得这真的是情有可原的。以、嗯、前像我们家，可能在高一的时候也是玩玩社团啊，交朋友啊。然后我还记得那时候，因为我们之前学过六年的打六年半打击乐，他们老师知道他会那个敲几乐器之后，嗯，国乐社的老师就希望他去支援敲定音鼓。我每个礼拜六早上送他去火车站坐火车，他就一个早上在学校练低敲低音鼓，跟大家合奏，然后在学校音乐会上表演。我觉得这是一个很很棒的团体活动。然后在这样的活动中，他也可以认识不同的朋友。他就在那个那个活动中认识一个他后来高二同班的同学很好的一个朋友。那现在在念台大一个，他们也还是常常会碰面，会聊、嗯、呃他呃现在遇到的同学怎么样怎么样之类的。所以其实孩子在国高中阶段。交的朋友也许会陪他走一条一,一段长路，所以这其实是还蛮重要的。然后在探索的历程，对自己自去的探索，然后对学科的探索，或是
0: 对未来职业的探索，其实都是很重要的。嗯，对。好，这边啊、呃，很多问题哈，大家都各自有各自的这个烦恼哈。那呃，等一下，其实如果还剩一点点时间的话，我们可以讲到一个。这个也是很多爸爸妈妈担心，除了说、哦、他们自己可能哦、呃、觉得他没有,没有方向啦，嗯、或者是他他爱玩游戏啦等等啊、呃，这个爱上网啦，之外还有一个就是谈恋爱这件事情，啊、这你们家也有经历的对对对对这个事情，而且是在高二的时候，就突然间觉得啊、哦、怎么办这样子会不会？<笑>那等一下我来，我们来聊聊看。我们知道你不是，你不是不努力，你非常的努力了。嗯嗯你就不要再给自己这么大的压 力， 不是人生不是一定要有(笑)一(笑)些什么样 的， 因为很难有的时候爸爸妈妈就就在那个地方。如果你的爸爸妈妈刚好又是比较优秀 的， 或是我们不要说比较优 秀， 学历比较高 的， 你当然会很想像他们一 样， 但不像我们一 样， 没有跟我们一样又怎 样？ 对， 我每次都 讲， 以前我们班上功课功课最烂 的， 现在是我们里面最有钱的。好，我们这个因为聊天就一路聊到那个节目开始哦。呃，我我很开心，今天是是这个尚瑞君老师在这里跟我们聊天哈、哦。呃，聊聊他跟他孩子的一些相处之道，重点是呃，他他家的地。第第一个老大哈，终于在去年呢、嗯，就是我们都会觉得你上大学就暂时不干我的事<笑>就至少到这个地方，他已经进入了这个他所想要的学校，也是一个大家都认为很好的学校，嗯、所以出了一本书来跟大家分享、嗯。呃，刚刚这个在 YouTube 上很多的聊天的内容，当然这个这个真的聊不完，就,是、就随便里面的一一两则留言，我们都可以，我们都可以聊一集哈。那呃，有机会的话我们可以再聊。那当然我自己现在在着手转。写的书里面其实有很大的一段，也是讲到、嗯，呃，这个孩子在中学时期的一种对自己的不自信。嗯、我觉得真的不太一样。比如说像日军、嗯，你你的,、嗯、你,的你的儿子。嗯我觉得他其实再怎么样的迷惘，嗯，他他都他都还他都还有一个方向有定。可是像我女儿，她就是对自己极度的不自信，她、嗯、没有那么差，她可能就说哦，学业成绩真的是跟以前比有点差，可、嗯、她其他表现都非常好，我都觉得、嗯、我都觉得她是一个超棒的孩子。她、嗯、为什么可以对自己没有自信到这种地步、嗯？那到底是我我我我觉得我也没有逼迫她什么，就是,就是
1: 一个阶段，对，那个阶段会过去的。
0: 就等待。我刚刚在跟瑞军讲，我说我觉得父母亲要学的是等待。对，就这是我这么多年来最后得到的结论。<笑>等待，你在那个当下，你不要那么焦虑、嗯，因为他小孩也在那个时间也一直在混乱、啊，他在变他。
1: 真的，国中的时候真的是孩子成长发育期很混乱的，尤其是女孩子。对，女生更严重。尤其像现在女生对容貌焦虑的那个严重程度，比我们那个时候来的大太多了。然后交友的问 题， 然后甚至说女生之间的关系的霸凌的问 题， 他不打你不骂 你， 可是他就是不跟你讲话。原本是很好的朋 友， 然后或是说什 么， 这种问题比坦白说比男生的成长过程 中， 女生要面对的压力。
0: 在这方面是比较大的，嗯、然后你也不用担，像刚刚我们看到很多爸妈在担心说小孩子都没有方向。嗯嗯、我我老公也常跟我讲这句话、欸，哎，我老公讲说他怎么到现在都不知道这要做不么。我老公讲，你如果想要打电动、嗯，我也就是支持你打电动。我们都不是那种，我们不是那种，就是呃什么那个专制的父母、嗯，我们很开明的。嗯、你想要那个画画、嗯，我们就就去画画；，或是你想要去弄社群，嗯、你想要去那个当那个对，也可以，我们都支持你。但你就你总要想一下你要做什么啊，嗯、或。就是你不能一天就，就是可能一个月两个月又换一个想摸一摸摸一摸，然后我就看着我老公说：“嗯、你知道你十六，你十六岁的时候你知道你想做什么吗？”对,<笑>对啊，我
1: 们也没那么早熟嘛。他就说
0: 十六岁就就念书啊，干嘛？<笑>我说对，那是因为我们以前没有那么多选择，我们我没有那么多外界的。嗯、我说。太，每天都在变试，很正常的事情啊！<笑>真的，现在的选择，说实话，真的
1: 太多，孩子还不知道自己想要什么，我觉得这也是一个很正常的情况。坦白说，我们在十五六
0: 岁的时候，我们那时候除了念书，没有别的选择。我觉得今天瑞军讲到一句很重要啊，时间不够，我们没办法讲谈恋爱，<笑>下次再来讲。<笑>我觉得你刚刚前面其实一开始就讲到，也就说现在我们人生余命都八九十岁。对啊，你从八九十岁的人生历程，你往外看，我们花个三五年去探索，又有什么关系、啊？啊，对不对？嗯、所以前阵不是一直在吵炒那个什么虎妈，然后小孩逼得很紧。然、嗯、后我就在想，啊、其实其实有那时候有有一些爸妈写出了，我觉得还那就是说，就像你看前面讲，我们现在其实有时候我们也。我们这一代可能也也比较幸运的，也比较努力，刚好遇到了一些机会。我们现在也许我们可以支撑我们的孩子，我们可以支援我们的孩子。嗯、所以有时候你说孩子一定要这么的、这么的压力这么大或这么苦嘛、嗯？就在每一个家庭或是每一个每一个领域里面，可可能都不太一样、嗯。但是如果你觉得你，你其实还可以支撑他一下，不是要让他啃老，不是，嗯嗯嗯、而是说我们可以、啊、等待他一下他。我今天不是他一定要出，一定马上就是要去去有一份多好的工作来赚赚、嗯、钱养我。如、嗯、果不是这样的话，我们就。给他们一点时间摸索的时间、啊，可是，在这样的过程中，孩子真的要花一点时间去了解自己、啊。没错，所以就是要让他去了解,了解自己。好，那今天跟瑞君聊到这里，《家有中学生的解忧之书》，邵瑞君、林永亨母子两个人的这个<笑>、呃、第一本合作哈、啊，时报出版，那也推荐给大家。那也、呃、希望我我现在正在撰写的书。的这个部分，我们真的是往不太同方向，嗯、因为我们养的小孩不一样，<笑><笑>但是我觉得有很多的想法，其实应该是有点爱在里面。每个对我我们走过走过的路，其实我我觉得还有很重要一点就是呃。不要用自己的角度去想，嗯，对，对我我我我，对这个真的是有机会我们再来聊、嗯，而且下次还要聊谈恋爱怎么办哈，嗯，好啊、嗯。可是有自律的孩子，你一定不会太担心的、啊，<笑>还是会啦，你觉得孩子自律,自律还是有差，对不
1: 对？你想象孩子谈恋爱的心情、嗯，那个当下的感受是没
0: 办法预习的。好，最后我要用这一句很棒的话做 ending、嗯。教出自己也喜欢的孩子，就是很棒的教养跟陪伴谢谢瑞军老师，谢谢大家。就爱点你 UFO。U, F, o